0: Fala, galera! Aqui é o Fernando Calais e você está ouvindo o podcast do Fantasy Futebolista. Fala, galera! Sejam bem-vindos ao primeiro livecast do Fantasy Futebolista, eu sou o Guilherme Gianni, e este vai ser o nosso programa semanal, na verdade, é, teremos opções na segunda-feira e na quarta-feira, sempre com assuntos diferentes, né? Na, na segunda-feira a gente fala sobre a rodada que passou, previu preview da rodada, e também a gente começa a falar sobre a próxima rodada, falando de que, de, do que? De quarterback streaming, de... 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 Esqueci de abaixar baixar o volume do meu do, da minha do meu da meu volta aqui, do meu backup aqui. A gente vai falar de quarterback streaming, de defesas, de defesas de streaming de defesas e também os melhores waivers disponíveis para você que quer melhorar o seu elenco, quer é aproveitar as melhores opções que estão no mercado, né? Antes de a gente começar a falar, a gente não tem o preview da rodada, o review da rodada, na verdade, nessa semana, mas a gente tem o nosso QB o nosso Streaming, DST Streaming e também waivers para essa semana, já trazendo conteúdo, já que estamos começando com essas duas edições semanais. Na quarta-feira, hoje sempre, segunda-feira, sempre às 8 horas da noite, e nas quartas-feiras será às 19 horas, né? 19 horas falando do quê? Falando do mercado do Fantasy, trazendo opções para você comprar ou vender opções que estão com preço mais baixo ou com um, um valor alto que você vale a pena você tentar ganhar um valor com a troca naquele momento, já que depois esse cara pode perder um pouquinho de valor. E também a gente fala da rodada, né? A gente começa a prever a rodada que está por chegar já na quinta-feira. Por isso, na quarta, para dar tempo também de você assistir, tranquilo. Lembrando que este episódio vai ficar on-demand aqui no YouTube, em vídeo, e também será o nosso podcast semanal. A gente, aí, estamos entrando na nossa... Oficialmente, né? Hoje é o começo. É a nossa é a nossa Qua... uh, terceira temporada de podcast, quarta temporada de, de, de página, né? E terceira... De, de podcast e a primeira agora em vídeo, em livecast, né, então uh, tentando aí agradar a todos os públicos, a todos os gostos, e o legal de fazer o livecast é que eu consigo ir conversando com vocês, trocando uma ideia, falando no chat, respondendo perguntas, principalmente naquele, naquele episódio de quarta-feira, que vai falar do preview da rodada, então, tirar dúvidas de escalações e tudo mais. Nesse início de semana, a gente fala um pouco da rodada, traz esses waivers, que é uma coisa bem importante. E como hoje a gente tem um pouquinho de tempo, né? A gente tem, não tem todo o review da rodada. Senão, vai ser começar a ficar bem mais corrido. A gente já começa já falando dos jogos, o que, que aconteceu. Mas uh, hoje eu quero falar um pouquinho pra vocês como é que a gente chegou aqui, como é que a gente chegou na live, né? Uh, lembrar vocês que uh, são quatro, quatro temporadas de, de página, né? Não de Fantasy Futebolista. Comecei como Fantasy Football Brasil. Depois que depois eu descobri que existia o Fantasy BR, existia o Brasil Fantasy Football, eu disse: o que, que eu tô fazendo aqui, né? E aí eu dei a minha cara colocando Fantasy Futebolista pra jogo. E desde então, uh, a página ficou muito mais. Uh, a minha cara, vamos dizer assim. E eu consigo trazer um conteúdo que realmente eu queria trazer pra vocês. Com o tempo, eu sempre quis trazer muita opinião, né? Quem, quem acompanha mais tempo sabe que eu sempre fui muito opinativo. E eu vi que só o Instagram era pouco, porque por mais que o pessoal via as, as, as imagens, achava bacana, pouca gente lia o que estava escrito no Instagram, né? Pouca gente lia, às vezes eu passava... Mais de hora, dependendo, eu, tive, eu, eu, eu me lembro bem, uh, teve um conteúdo que eu fiz sobre os wide receivers dos Rams, que na época era Cooper Cup, uh, o, acabou de sair o Robert Woods e também o Brandon Cooks, né? quais, quais eram as expectativas para a próxima temporada, e aí eu acabei fazendo, nossa eu perdi um tempão fazendo aquilo lá, e quase ninguém leu. Né? Daí eu pensei, não, eu tenho que mudar isso aqui Aí comecei a fazer o podcast Estamos entrando na nossa terceira temporada de podcast Em temporada regular Porque podcast a gente fala o ano inteiro né? A gente traz esse podcast o ano inteiro Trazendo assuntos diversos de Dynasty de Depende do que está que acontecendo De draft, calouros Então né? conseguimos nos adaptar a ter podcast Toda a temporada Falando de review do ano, tudo isso aí é importante pra quem realmente vive o Fantasy futebol pra quem gosta de Fantasy futebol. é isso é, é, é bem legal ter esse conteúdo o ano inteiro e é o que eu quero trazer e continuar trazendo aí nesse ano inventei de fazer essa loucura que foi uh, fazer o, o, o canal, é, uma pra pensando também nessas lives de temporada, eu acho bem legal essa interação com vocês, porque a gente já tem uma interação bem legal lá pelo Instagram, mas eu acho que aqui a gente consegue ter uma interação ainda melhor e também porque a gente, algum conteúdo, principalmente aquele conteúdo de aprender a jogar fantasy football, era uma coisa que eu queria trazer, eu trouxe em, em, em escrito, pelo Instagram, mas não, não faltava. E aí eu trazendo em vídeo, quando eu pensei em fazer ele em vídeo, em vídeo para Instagram, eu disse, não, eu preciso compilar isso e jogar para o YouTube, que a gente consegue chegar a mais pessoas e mais caras que que vão gostar da, do Fantasy, e realmente isso está acontecendo, está começando a aparecer mais gente que não conhecia o Fantasy futebol e que está querendo se interar, já gostava de NFL, já gosta de NFL, e agora está começando a aproveitar aqui. É, eu, eu, eu espero que não fique chato para quem está ouvindo o podcast ou on-demand, a ideia é a gente ter um fluxo, eu só queria explicar um pouquinho como é que vai funcionar, como é que vai ser essa dinâmica, então, na segunda-feira, todo esse review da rodada e já começamos a pensar com o streaming em new waivers, para quem não estava aí no início da live e para quem não, não ouviu on-demand, ah, esquece. E na quarta-feira, a gente começa a falar daí de, de, de preview da rodada e a gente consegue interagir também pelo chat. Então, mandem, mandem perguntas que eu vou estar tá dando uma passadinha ali também, fechou? Aproveita, já que você está ouvindo aí, deixa o like no vídeo. E a gente consegue chegar a mais pessoas, já que estamos ao vivo. Deixa o like, comente as coisas que a gente já vai... Eu já vou passar pelo chat, só um minutinho. A minha ideia é que esses live esses livecasts, eles tenham um, um período que eles não fiquem maçantes. Então, que eles tenham um período ali entre 45 minutos e uma hora. Eu sei que vai ser bem difícil durante a temporada, isso é bem complicado, porque só pelo review a gente começa já com 15 jogos, né, o review do Monday Night Football fica pra quarta-feira, a gente começa o livecast da quarta-feira sempre com o review do Monday Night Football, pra gente, eu passo jogo a jogo, trazendo quem foram os grandes jogadores daquela semana, quem foram os jogadores que se destacaram, pra depois a gente começar a colocar o conteúdo de streaming, conteúdo de waivers, às vezes muito em cima disso também, pra gente começar... A criar essa, essa, essa ideia de quem foi bem, quem foi mal, quem é fogo de palha e por aí vai. Depois na quarta-feira, daí é uma, uma coisa mais que... Acho que vocês vão curtir um pouco mais. Né? Claro, na segunda tem o waivers, que todo mundo espera os waivers e, e quer saber quais são as melhores opções de, de waivers. Mas na quarta-feira vocês já vão estar com aquela pulga atrás do olho. Será que eu escalo fulano? Será que eu escalo esse outro cara? E aí a gente vai tirando essa dúvida aqui no chat. Vai ter conteúdo também no Instagram, tá? E, e a gente troca ideia por lá, troca ideia no Twitter também. Aproveitando, siga-nos no Instagram, arrobaFandasFutebolista, no Twitter, Futebolista. E além de deixar teu gostei, se inscrever no canal e toda aquela bagunça toda que tem aqui no YouTube, é, você também pode assinar o nosso podcast, seja no é Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, na Amazon Music ou nas outras diversas plataformas, onde ele está hospedado e deixa aquelas 5 estrelinhas, principalmente lá no Spotify. Que a gente consegue crescer um pouco mais e chegar a mais pessoas. É, ainda mais hoje, que eu tive uma, uma. Falando de notícias, algumas vezes eu vou trazer algumas notícias nessa, nessa introdução do, do nosso livecast, é, a gente tem aquela a, a notícia do, do Red Zone, né? Teremos o Red Zone em português. Com, muito provavelmente, não, não vi nada ainda, mas a princípio, com o Anthony Curt, até fiz uma brincadeira com ele lá no Twitter. Ele respondeu, achei magnífico. Eu sou fã dele pra caramba, desde lá de trás. É, desde que eu li o, o manual do Fantasy Football que ele. do Fantasy Football, mano, Ele também fez o manual do Fantasy Football. Mas junto com o Eduardo Miscelli e, mas ele fez também o Manual do Futebol Americano, que é um livro sensacional para quem quer aprender a, a, a conhecer o futebol americano, além de jogar Madden, que é muito importante, é, me ajudou muito, eu acho que ajudou muitos de vocês também, jogar fantasy futebol é outra coisa que ajuda muito quando tu começa a conhecer os jogadores, mas se alguém está começando e não sabe nada, é, que era o meu caso lá atrás, quando eu li o Manual do Futebol Americano, do Anthony Curtis, é um, um livro simplesmente sensacional eu não gosto de ler, não gosto, não gosto de ler, não, não me pega a ler. Eu não eu adoro Harry Potter, nunca terminei de, de ler Harry Potter, por exemplo. Mas o, o, o Manual do Futebol Americano, quando eu comecei a ler, eu, eu fui até o final, eu não conseguia parar de, de ler ele, porque é, é muito bom de ler. Ele, ele ficou, cara, foi muito bem escrito. E, e, e ter o Red Zone em versão em português agora, você que joga fantasy futebol, você sabe, o NFL Red Zone é, é uma arma enorme, é uma ferramenta muito boa pra gente que joga, tem diversos jogadores em diversas ligas, a gente consegue ver quem que tá fazendo touchdown, quem que tá jogando bem, quem não tá além de acompanhar as estatísticas, a gente consegue ter isso, né, vendo todos os jogos em simultâneo, porque não é todo mundo que tem ali, sei lá, nove telas pra assistir todos os jogos ao mesmo tempo, né, é difícil e por mais que tu tenha uh, três, quatro telas que você assiste, o Red Zone e o jogo do teu time já tá suficiente e ter esse Red Zone em versão brasileira vai ser alguma coisa que, para mim, especialmente, eu acho que vai ser um marco para o Fantasy Football no Brasil. Eu acho que isso a gente vai lembrar daqui a um tempo, ah, o Red Zone ajudou a melhorar essa, essa questão do Fantasy, porque a galera começa a assistir mais jogos. E, e você sabe que eu bato muito na tecla do Fantasy Football, assim como o Cartola foi pro o Premier FC, eu nem sei se eu posso ficar falando nomes aqui de marcas, mas tudo bem. Ninguém patrocinou esse, esse fantasy futebolista nem hoje nem nunca, então <risos> acho que não muda nada, né, de graça. Mas o, o que o Cartola FC fez com a venda do Premier FC, da, da Globo, é uma coisa impressionante. É, o que vende hoje de Premier FC por causa do Cartola é uma coisa absurda. E a NFL no Brasil ainda não tá... Assim, utilizando essa ferramenta espetacular que é o Fantasy Football, mas um dia vai usar, um dia quem sabe vai usar. E tem muita gente boa fazendo, fazendo conteúdo aqui no Brasil, e inclusive tem uma surpresinha, né? Eu vou contar essa surpresinha porque eu que inventei essa, essa encrenca toda, eu que vou botar todo mundo nessa, nessa, nessa confusão. Então pra quem tá assistindo aí e pra quem tá ouvindo On Demand... Nessa temporada a gente vai ter um palpitão das páginas de Fantasy Football, um palpite para quem vence Thursday Night Football, Sunday Night Football e Monday Night Football, que são aqueles jogos principais, né? os jogos da noite da semana. A gente vai fazer um palpitão aí para ver quem, e, e, uh, quem aposta em quem, quem vai vencer e, e tudo mais, e no final a gente vai ver quem é que vai, vai ter acabado tendo mais sorte e tudo isso, quem vai arriscar mais, enfim, vai ser bem legal, vai ser bem bacana. Então, a gente está organizando isso aí a partir... Já do que quinta-feira já começa a ter pop. Então, então, vejam aí nas redes sociais, no Twitter, no Instagram. E, e, e comentem também quem vocês acham que ganharia ou não. Eu vou dar uma passadinha no chat agora, tá? E a minha ideia é o quê? É dar uma passada no chat... E, e, e de tempos em tempos, conforme... Eu vou falar de quarterback streaming, vou falar de, de DST streaming, vou falar de waivers também. E a ideia é ir passando conforme o conteúdo. Eu não sei se isso vai ser toda semana, porque eu quero controlar um pouquinho o tempo. Eu sei que esse, essa introdução foi um pouco mais corrida, um pouco mais chata, um pouco mais... Mas não vai ter sempre essa introdução mala aqui, né? Passar no chat aqui, um abraço pro Junior Mendonça... De olho e preparando pro último draft. Lembrando que essas semanas... Vamos ver se tá aparecendo aí. Tá aparecendo. Show de bola. Uh, lembrando que a gente tá na última semana aí. Pré-temporada. Uh, então ainda tem muitos drafts. E a ideia é sempre fazer os drafts o quão mais perto possível. <risos> desculpe uh, O quão mais perto... Vou ter que... hidratem si pessoal. Começa a... Garganta começa a coçar. E... Uh, o quanto mais perto da temporada, melhor para fazer os drafts. Se fizer online, melhor. Até porque nesse ano, cara... Assim, desabafo agora. momento desabafo agora. Eu nunca vi um ano com drafts slow draft tão lento, cara. Tão lento, tão lento, tão lento. é, é Assim, a própria Super League. A gente está entrando no terceiro ano da Super League. Um abraço para todo mundo que joga Super League. Hoje a gente está em 256 participantes. Eu nunca imaginei que chegaria a tantas divisões, a tantas pessoas. Então, muito obrigado por todo mundo que está participando, porque a ideia é melhorar o... o aumentando com o Fantasy Futebol aumentando a carga de pessoas que gostam de futebol americano no Brasil. E NFL, enfim. Uh, mas esse ano, eu notei que os, os, os drafts, slow drafts estão mais lentos. Na Super League, a gente teve mais da metade passando de sete dias e ainda estava rolando. E no ano passado e no outro ano também, eu lembro que nunca chegou a sete dias um draft. Mesmo slow draft, quatro horas. Então, a, acho que o pessoal está mais... É, tá, tá trabalhando mais, tá com mais responsabilidades, tá deixando um pouco de lado uh, daqui a pouco algumas coisas, e, mas é uma diversão, é uma coisa que todo mundo tá esperando, então eu, eu particularmente não consigo ver que chegou na minha vez e, e ficar, deixar de lado, é, assim, bah, deixa que o próximo, eu tenho tempo, tenho quatro horas para me virar, deixa assim. É, outra coisa também, usem, a, 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 to, quase toda a liga tem o grupo de WhatsApp, Aproveitem que tem o grupo de WhatsApp e manda lá. Fulano, Júnior, tu tá no The Clock, tu tá no OTC. Por quê? Porque às vezes o Júnior, por exemplo, eu vou pegar por... por, por, por Júnior, desculpa, mas eu vou te pegar de exemplo, tá? Aqui só pra gente exemplificar. Júnior, tu tá no relógio. Às vezes o Júnior pode não receber a notificação, ou tem tanta notificação do Slipper de várias escolhas que tu não, tu não viu. E aí aquela, aquele, aquele, aquela, o grupo do WhatsApp vai te lembrar que tu tá no relógio. E isso não é incomodar o Júnior que ele não fez a pique ainda. É ajudar ele pra ele não tomar uma auto é, é, o oh, Cara, a gente tá em 2022. Quanto mais liga vocês jogarem, mais vocês vão entender que é assim, tá? Mas é, já aproveitando pra quem tá por aí. Cara, falar que o amiguinho tá no relógio não é incomodar ele. É ajudar ele a não tomar uma auto -pique. Eu já me livrei de autopic, eu já tomei autopic porque ninguém me marcou no grupo de WhatsApp. Então, pessoal, é, é, o draft é para funcionar, tá? Então vamos, vamos seguir aqui. Um abraço, Júnior. Te usei de exemplo, depois me cobra. O, o Gabriel da Trino tá aqui conosco. Boa noite, boa live, obrigado. Carlos Ferreira, quantos sobem para outra divisão? Uh, depende da liga, depende da divisão. Da League 2 para League 1 sobem. Isso provavelmente da, da, da Super League, né? Da 2 pra 1 sobe em 3 uh, e de baixo pra cima começa a Na verdade, todas sobem três. 3. A diferença é quantos caem. Tem ligas que caem em 6 e tem ligas que caem só 3. É, essa é a grande diferença. Gabriel da Trino mandou aqui uma sugestão. Nos Power Rankings das ligas do Fantasy, ao invés de classificar pelo nome do time, classifica pelo nome de usuário que aparece em cima das escolhas de cada time. Eu, eu até pensei em fazer isso, mas pensando em que quem tá na liga consegue verificar... É, é, daria um trabalhão gigantesco E como atrasou os drafts Esses conteúdos de, de ligas Que era pra sair lá no Instagram para pra ser saído até a semana passada Mas com esses atrasos nos drafts Eu não, não consegui dar todo esse giro Eu já tinha que ter terminado Os power rankings da, das ligas da Superliga Então vai ficar Quem colocou o nome do time vai ficar o nome do time Quem deixou o nome do usuário fica o nome de usuário E a gente vai tocar a ficha Uh, fica mais fácil de saber qual foi o melhor time a princípio, dentro das ligas todo mundo vai saber, né, todo mundo sabe, eu acho que a, a minha intenção pelo menos é mais essa, tá, não os demais saberem, é quem tá na liga ter conhecimento de quem foi melhor ou pior. Lucas Lourdes mandou boa noite, boa noite Lucas, Wesley, grande Wesley, tá come... começou a fazer draft ou ainda não, mock draft, né, uh, se não começou a partir do ano que vem, valeu Gianni, Wesley da 3B aí fortalecendo a live, tamo junto Wesley. Lucas mandou aqui, usei uma estratégia de pegar duas defesas, Rams e Packers, na Super League. Porque acho que em Liga 16 é difícil fazer streaming. É mais difícil, né? Eu não vou dizer assim, ah, eu faria. Provavelmente eu não faria, tá? Mas é uma estratégia. Assim como, por exemplo, eu vou pegar três quarterbacks, que vai ter alguém que não vai ter um reserva. É uma estratégia. Se ela é boa ou ruim, aí vai de cada um. <risos> Fábio, grande Fábio, por aí. Boa noite, Guilherme, boa noite. 5C presente, 5C e parceria, né, o Fábio aí, a gente troca ideia já faz, faz um bom tempo. O Eduardo o Mundo Stock mandou aqui também, vim só pra discordar da avaliação do meu draft. Cara, eu fiz, eu, eu, particularmente, é segundo ano já que eu faço assim, uh, que eu, eu utilizo a ferramenta do Fantasy Pros. Como eu, eu, eu sou expert ranker no Fantasy Pros, então uh, os meus rankings, eles são atualizados pra todo mundo na, na página do Fantasy Pros, faz parte dos analistas, eu tenho acesso à ferramenta de Power Ranking. Então eu acabo utilizando ela pra facilitar... Aqui, porque eu não, eu não conseguiria fazer o Power Ranking. Eu já fiz Power Ranking de liga, e eu... Cara, eu entrava em parafuso, porque a cada minuto eu mudava a minha ideia. <risos> Fábio mandou aqui, pessoal tá estudando mais pra adaptar eu, Assim... Eu vejo como um todo no Brasil a galera estudando mais e, e, e conhecendo um pouco mais. Isso é muito legal. Isso é muito bacana mesmo. Ricardo mandou aqui também. De vez em quando vocês vão ver que eu dou uma olhada para os lados, tudo mais é que eu tenho algumas, tenho duas dogs aqui. E que eu tenho uma que ela é muito maluca e a outra não é. E é muito maluca é um bebê ainda. Então, às vezes, ela vem aqui e começa a me incomodar, começa a querer subir no colo. Então, eu, tô, eu vou, vou, vou administrando a situação aqui, tá? Uh, Ricardo Aguiar mandou aqui. Obrigado pela participação, Ricardo. Tô no meio de um Draft Dynasty. É muita doideira pegar Evans e Keenan Allen. Já escolhi o Josh Allen e o Joe Mixon. Vou de running back na próxima. Cara, eu, eu acho assim, tá? Existem quem façam estratégias e estratégias. Tem quem faz estratégia, vou vencer agora. Tem quem faz estratégia, vou vender pique, vou me, me ferrar esse ano, mas vou ganhar no futuro. Eu gosto sempre de... Eu, eu vou tentar ganhar, tá? De qualquer jeito. Né? Mas eu também não vou atrapalhar meu futuro pra isso. Eu não vejo nenhum problema tu pegar o Mike Evans e o Keenan Allen agora, sendo que eles vão ter aí, pelo menos... Eu não vejo o Kenan Allen e o Mike Evans... Parando de jogar em... Daqui... No um ano que vem, né? Ou no outro ano. E enquanto tu tem esse... Esse gap... Entre ele vai... Eles vão jogar e vão jogar muito bem nessa temporada. Na próxima, provavelmente, eles ainda vão jogar. Se tu vê que esse ano já foi um pouco de queda... No ano que vem, tu pode tentar trocar. São nomes muito conhecidos. E que, por mais que... Possam não ir tão bem nessa temporada... Eles vão te dar retorno no futuro. O próprio Joe Mixon... Tem gente que diz que em Dynasty, ele já tá acabado. Pra mim, ele tem mais, pelo menos, dois anos de utilização. Então, eu não vejo isso no futuro tão cedo, ter essa preocupação com ele, sabe? Então, eu, eu, eu não, não teria problema, não teria problema nenhum em pegar Mike Evans e que nada. Gosto dos dois, inclusive. Matheus Rodrigues mandou aqui, a Superliga é outro nível, draft mais difícil que já fiz. Cara, obrigado, obrigado. A ideia realmente é ser difícil. Liga de 16 times é difícil pra caramba, é difícil pra caramba. E eu, eu só, eu já fiz o draft da Superliga no ano passado quebrei galho na, na League Two tivemos uma, uma desistência de última hora, mas pra mim o, mais, o draft mais difícil que eu já fiz na minha vida foi do Scott Fishbowl nessa temporada. É, cara, tem gente muito boa lá, assim, até os caras que eram, que seriam a galera, a, o, o, o povão, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer, os, os, uh, quem realmente gosta, porque tem analistas, tem celebridades e tem a galera, consegue se escalar lá e se tu receber o convite, cara, tá na melhor liga do mundo, na mais, na mais tradicional liga de fantasy futebol do mundo, e, e cara, foi muito difícil, né? tem, tem caras lá muito bons, tem, por exemplo, o produtor do, do fantasy footballer, tá no meu na minha, na minha liga, o Kyle Borgogin, Borgognoni, é, o pessoal chama ele de Borgogin, mas é o Kyle Borgognoni, o cara é bom, o cara é muito bom, e sim, não dava pra pensar muito, porque o cara, é, é aquilo que a gente você não deixa passar aquele cara que tu acha que vai, tu, tu quer pegar, tu pega realmente achando que ele vai bem. A DP vai pro espaço, como eu já ouvi muitas vezes o Fernando Calas falar sobre isso nas ligas de high stakes que ele joga, é... tu não deixa passar aquele cara que tu realmente quer ter no teu time. Então, é complicado. Eu vou só dar mais um abraço, mandar um abraço aqui pro nosso parceiro Arthur Toledo, manda um abraço pro pessoal da Brasília Storm. Já que eu tava falando da Scott Futebol. né? Um abraço para a Storm, a nossa galera do Scott Futebol. os brasileiros infiltrados lá incomodando a galera do Scott Futebol. e valorize o Fantasy Futebol Nacional, que a gente dá tem caras aí que a gente dá de 10 a 0 neles, né? fácil, 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 fácil. Deixa eu dar um limpar aqui, nós vamos falar de quarterback streaming nesse momento. Vamos ver vamos ver como é que tá a minha minha habilidade aqui com as com as coisas então tá aqui vamos ver se vai dar tudo certo uh, não deu né olha só que coisa legal né? fiz vários testes antes de começar mas não funcionou né <risos> quem sabe faz ao vivo vamos lá vamos lá quem sabe faz ao vivo. Agora entrou? Entrou o nosso coreback streaming. Olha aí. Tem até efeitos especiais aqui, né? Na, na, na nossa live. E falando de quarterback streaming, já pensando nessa semana, né? Quando a gente fala de quarback streaming, como é que são o nosso core Streaming? Eu tô com uma cachorra me mordendo o braço aqui. E ela não para. Simplesmente ela não para, né? Mas é um bebezão. Cinco meses. Ela gosta de morder. Ela adora morder. Então, vamos deixar ela morder enquanto ela tá. Só mordendo. Uh, quarterback streaming. Como é que funciona o nosso quarterback streaming, né? Pra quem não acompanha, pra quem tá chegando agora, eu sempre pego os 50... Eu, eu faço o seguinte. Uh, quem está disponível em mais de 50% das ligas está apto a entrar no nosso streaming e também nos nossos waivers. Então, o que que eu faço? Eu verifico quem são os jogadores disponíveis em mais de 50% das ligas, que até o ano passado eu utilizava a plataforma da NFL.com, que está sendo assim, cada vez o pessoal tá migrando mais pro Slipper, que é o... pra mim sempre foi a melhor plataforma, né? Uh, nada contra... Acho que a NFL pode melhorar a sua plataforma ainda, pegando muito do que o, o Slipper tá fazendo, sendo humilde e entendendo a, a comunidade, por isso que o Slipper cresceu, e cresceu dessa forma. Uh, de, nessa temporada vocês pediram, tá? Vocês pediram por que que não usa o Sleeper? Por que que não usa o Slipper? Nessa temporada, 50% das ligas do Sleeper. então... Uh, aqui eu só vou trazer nomes de streaming e de waivers que estão disponíveis em mais de 50% das ligas, certo? Começando, quarterback streaming. Deixa eu dar um... Começou a secar de novo. Começando com quarterback streaming, serão três nomes. Pra quem já viu o post no Instagram sabe que um deles é o Matt Ryan. Matt Ryan, agora, né, ex-Atlanta Falcons e agora no Indianapolis Colts, enfrenta Houston em Houston, Houston Texas, em Houston, e para mim é um nome de sleeper dessa, dessa temporada, é um cara que realmente eu acho que pode dar a volta por cima, é um cara que chega num time que por mais que não tenha um grande elenco, um elenco estrelado, como ele já teve nos Falcons, tendo Julio Jones é, e outros jogadores, que agora, Mohamed Sanu, que foi muito importante na, na, na carreira, os dois tiveram uma conexão muito boa, eu acho que o Matt Ryan chega nos Colts, os Colts sentindo essa necessidade de fazer, uh, de ter um, um quarterback pra chamar de seu, né? Depois, desde, desde a saída do Andrew Luck, o time tentou com outros quarterbacks, tentou no ano passado com o Carson Wentz. Obrigado, Indianapolis Colts, por ter trocado pelo Carson Wentz, né? É um pouquinho de clubismo, não faz mal pra ninguém. Uh, mas não no fantasy. Clubismo no fantasy só atrapalha. E, e você para de morder a cadeira, por favor sem morder a cadeira, morde minha irmão, mão, não morde a cadeira. <risos> Matt Ryan, que chega nos Colts, pra mim é um dos sleepers dessa temporada, e eu acho que ele sim tem a possibilidade de voltar a um patamar, se não aquele patamar estrelado que ele já teve em outras temporadas, mas um patamar bem digno. Então, se ele tá ainda disponível por aí, tu tá com dúvidas sobre o seu quarterback, usou quarterback late e não tá garantido, esse pra mim é o nome principal, dos jogadores dessa lista do, do trio aqui de streaming para quarterbacks. Outro nome que eu achei muito interessante que está na lista e que tem um confronto bom nessa primeira semana é o Ryan Tannehill do Tennessee Titans, eles jogam em casa contra o New York Giants, né? Uh, inclusive eu não passei o a, 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 a calendário, mas eu acho que hoje em dia todo mundo vê o calendário, né? bota no Google aí NFL Week 1. Vai saber o calendário, todo mundo já tá ligado. Calendário por calendário eu não olhei. Eu olhei os matchups e tudo mais. E outra, como eu vou falar de matchups na quarta-feira, hoje o papo é um pouquinho diferente aqui. Ryan Tannehill, que no ano passado se tinha uma expectativa sobre ele. Teve gente que tava escolhendo ele ali, até entre os 10 melhores quarterbacks E ele não teve uma boa temporada, né? E Jay Brown ficou machucado por um bom tempo, complicou um pouquinho uh, aquela temporada de 2020 que ele teve. Uh, Ryan Tannehill nessa temporada... Ainda é o quarterback titular. Lembrando que a equipe draftou o Malik Willis. E o Malik Willis foi até bem na pré-temporada. Não foi espetacular, mas foi bem. E vai começar. E se o Ryan Tannehill não começar bem a temporada, tem uma sombra. Né? E eu não duvidaria nada do Malik Willis assumir esse time. Mas, para mim, o Ryan Tannehill é um cara que tá ali na média entre os quarterbacks. E que para fantasy pode, pode ajudar. Ainda mais no confronto contra o New York Giants. Seguindo para fechar nosso quarterback streaming. A gente tem Carson Wentz. Hoje no Washington Commanders. Ele enfrenta a defesa do Jacksonville Jaguars. Nessa, nesse final de semana. Em casa. Joga em casa. Contra o seu ex-head coach. Né, que foi da sua temporada de MVP. O Doug Peterson. Mas que isso... Pode significar uma coisa ruim para ele. Mas eu não acredito. Eu acho que os Jaguars têm muito o que se provar. E eu acho que o Carson Wentz, para Fantasy Football, não é um quarterback ruim. É claro que ele não é um cara que vai te levar lá para os playoffs. Tu vai fazer, enfim, ele vai fazer chover no teu time. Mas com o Terry McLaurin, com o calor de Aaron Dodson chegando. Com agora, provavelmente, né, a, a, confirmação, a confirmação de que Antonio Gibson deve ser titular. E ele recebe muito bem bolas. Eu acho que ele vai ser digno nessa semana, ele, ele talvez não no top 12, né, eu não sei qual que é a quantidade da liga que tu tá precisando de quarterback, mas se você tá precisando de quarterback numa Super League e daqui a pouco o Carson Wentz, alguém esqueceu dele lá e, pô, meu quarterback titular vai enfrentar o Buffalo Bills, por exemplo, tô dando spoiler de quarta já, mas, por exemplo, né, só, só pra, né, uh, Carson Wentz não é uma, uma escolha ruim nessa semana contra o Jacksonville Jaguars. Vamos dar uma passadinha no chat? Vamos dar uma passadinha no chat. Opa, tô, 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 estou apertando onde não deve aqui. Ah, mas, mas foi, né? O importante é que foi para a nossa grande página aí, para a gente dar uma passadinha pelo, pelo, pelo chat de novo. <risos> Ela tá mordendo a cadeira aqui. Uh, o Fábio mandou aqui, não vi ninguém fazendo bobagem no draft na meia divisão da Super League, pouquíssimas discrepâncias em relação ao ranking do Fantasy Pros. Cara, tem ligas e ligas, a ideia é que sempre vai dificultando, né, eu sei que tá na Liga na, 5 na ainda, mas a minha ideia é que em 5 anos a gente tenha aí divisões bem equilibradas, é claro que sempre podem surgir novos jogadores lá nas ligas de baixo e que vão ganhando corpo e vão subindo, mas a ideia é que nas ligas de cima comece a ficar mais complicado e que seja realmente difícil, a ideia é que seja difícil, porque daí dá um pouquinho mais de vontade até da gente jogar. Álvaro Chimenez, Grande Gianni, um dos caras que mais aprendo também no Fantasy, obrigado, muito obrigado. Não, não, sempre digo, eu não, não sou o dono da verdade, eu tento passar aquilo que, para mim, é muito natural, assim. É, 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 sabe, eu não tô no, no, no NFL há tanto tempo, não tô no Fantasy há tanto tempo como outras pessoas aí, né, aproveitando. É, já que a gente tá na primeira livecast, é uma coisa bem especial para mim também isso. Mandar um abraço pro Samir Scarpellini, quem não conhece aí, uma grande pessoa. Jogo com o Samir na minha liga principal. Jogo com o Samir em quase todas as ligas, na verdade. Está na League One. Queria mandar um abraço para ele porque eu aprendi muito com ele, tá? É um cara que, assim, tem anos e anos. O que eu incomodo esse cara, né? Eu, eu perco amigo, mas não perco a piada. Mas o que ele sabe de fantasy football, o que a gente já trocou de ideia, assim, é... é eu pareço uma criança do lado. Mas eu sou muito novo por aqui, mas eu estudei muito para Hoje poder estar tá aqui fazendo live e poder ter conteúdo pra, pra passar pra vocês e a ideia é justamente tentar melhorar o fantasy de cada um, nem que eu consiga acertar um jogador lá né? que eu consiga ter acertado no Damian Peirce, no Romeo Dobbs mas se eu conseguir acertar num cara, com certeza eu ajudei alguém e se eu também ajudei alguém a começar a jogar fantasy, a gostar de fantasy e aumentar a paixão pela NFL eu também tô muito feliz, então um abraço é, um abraço aí pro Álvaro mandou também aqui parabéns pelo trabalho o podcast agora no livecast é, confesso que estava bem nervoso <risos> Para esse livecast Estou ainda um pouco nervoso Mas tá dando tudo certo até agora né Fiz alguns testes durante a off-season E a ideia é manter Porque esse esse, esse esse formato é bem interessante eu Acho que para todo mundo Rodrigo mandou aqui também parabéns pela live sucesso esse ano Obrigado Rodrigo Uma boa sorte para ti no Fantasy O Jean mandou Matt Ryan e Pittman É um stack muito underrated no Fantasy É um stack possível de fazer né Uh, a gente fala muito sobre stack, eu não vejo assim, uma grande necessidade de você falar em stack o tempo inteiro, sabe? liga de 12 times principalmente, liga de 10 times, mas o stack ele é importante aonde? Em ligas best ball, em ligas profundas também. Eu diria que assim, é difícil tu vai vencer uma liga, que tu tem que vencer, tu precisa vencer, né? o teu prêmio é vencer, eu diria que tu acertar no stack é meio caminho para isso. É. Eu esse ano, eu nunca fui muito um cara do stack, nunca me preocupei muito com isso, mas nessa temporada eu tô, eu fiz alguns pra realmente testar na prática, funciona não funciona, é, diversos, eu tenho, na, no Scott Fishbowl, por exemplo, eu fiz dois stacks, né, eu fiz o AJ Brown com o Jalen Hurts, que é buscando o teto, e eu fiz Tom Brady com Chris Godwin, porque eu não conseguia mais pegar o Mike Evans, de todos os mocks que eu fiz, a ideia era pegar matt Stafford e Cooper Cup, mas não não rolou, né, então pegaram o Matt Stafford no início da, 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 da primeira, na metade da primeira rodada já tinha saído o Matt Stafford, e o Cooper Cup acabou saindo pra esse cara, mas na metade da segunda rodada, então stack é, é importante e, e, e quando você consegue fazer um stack assim, barato é, outro stack que eu gosto muito, por exemplo, que eu acho bem interessante para esse ano e que é barato, é possível de fazer sem fazer nenhuma loucura como é Josh Allen e Stephen Diggs, por exemplo, que tu gasta duas primeiras escolhas nesses caras para conseguir fazer esse stack, é, a não ser que não for Superflex, flex, daí é um pouco mais fácil, é, mas Matt Ryan e, e Pittman e outro algum com Kirk Cousins, né? seja Justin Jefferson ou seja Adam Thielen com o Kirk Cousins, eu não acho, eu acho Kirk Cousins um ótimo nome para essa temporada, e eu acho que se você quer fazer um stackzinho, eu acho bem interessante o Arthur mandou aqui também com esse Tannehill streaming, o que você acha da dupla Tannehill mais Burks, vamos tentar buscar o teto né, eu não sei se Tannehill tu buscaria o teto, mas o Burks, hoje, a gente só pensa em teto né, pensando em piso eu diria que o Robert Woods é mais inteligente de se escolher nesse momento. Mas eu tenho ligas também que eu fui atrás do Burks justamente porque se der certo, ele vai, vai dar muito bom e vai ter custado barato, né? Mas em ligas que eu já tava com o um time mais ou menos montado, que eu queria só ter elenco e me garantir ter um elenco mais coeso, eu fui no Robert Woods. Então eu acho que. Best ball é um, é um, nome, é um nome interessante de ter um outro quarterback, né? Você não vai trabalhar com quarterback só em best ball. Mas lá no final pegar um término como quem não quer nada. Tá valendo. Tá ótimo. Tá muito bom. O Lucas Louris mandou aqui também. Na Super League 5 essa só sobrou Mariota nos waivers. Recebi, recebi proposta pelo James Winston para quarterback reserva e receberia Trelon Burks. mas meu medo é, é, é meu titular Russell isso machucar. Cara, eu não tenho medo do Russell isso machucar. A, a lesão dele que todo mundo se apavorou no ano passado, foi no ano passado, se não me engano, foi no dedo, né? Ele quebrou o dedo dando lá no, na, na cabeça, quebrou, quebrou, né? Na, 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 no helmet do do Aaron Donald. Cara, isso aí não tem como prever, né? É, é, se é uma, é, eu, eu tenho medo de quem se machucar. É, cara que tem lesão muscular. É, é cara que eu fujo, né? principalmente de lesão muscular, o resto, até LCA, cara, eu não tenho problema de ligamento, que, que, um cara, um cara de nível profissional, por mais que ele possa, começar a ter receio, ele não vai estourar o ligamento de novo, como a lesão muscular, acaba acontecendo, o Wolfgang Almeida mandou aqui, cheguei atrasado, vou comer, começar do início, no, no X2, já, já chego, te espero aí, bora lá, bora lá, Arthur Toledo, mandou aqui, estou preocupado com o stack, fiz algumas, principalmente em best ball. Eu vou, eu vou poder responder no ano que vem melhor, sobre stacks, em geral. Né? Nessa temporada eu, eu fui o cara dos stacks. Então se der tudo errado... No ano passado eu era o cara da Zero Running Back, né? Bah, achei legal, estudei, fui tal, tal, tal. Aí descobri que Zero Running Back é 880. Ou tu ganha, ou tu... Tu, tu, tu detona teu time. E nesse ano eu tô 5 stack, né? vou ver o que, que vai acontecer. Porque se tu acerta o stack é uma coisa. Mas se tu erra o stack, é um problema também. Matheus Rodrigues mandou, fiz esse stack Ryan Pittman saiu bem barato, espero que dê certo. Todos esperamos, né, todo mundo tá esperando muito do Pittman, né, eu espero mais do que ele, não tive coragem de botar no top 10, mas eu espero bastante do Pittman nessa temporada. Eduardo Felipe Pereira mandou aqui, cheguei atrasado, sucesso pra ti esse, 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 acho que faltou coisa, esse ano, ali ó, <risos> faltou, eu tenho que me acostumar ainda com o chat aqui também, uma coisa nova pra mim, mas obrigado, obrigado Eduardo, obrigado pela participação. Ricardo mandou aqui, essa estratégia de stack bem interessante, montei uma ligas que joga o jogo, Chase e Burrow, nossa sensacional, é claro que particularmente eu tô esperando um pouquinho de regressão para esses dois, tá, mas é um bom stack, não deixa, de ser, não deixa de ser ruim. Wesley mandou aqui, meu stack na Super League foi triplo, Burrow, Mixon, T Higgins, espero que dê bom. Eu particularmente falei já, eu não gosto de, 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 de trazer wide receiver com running back junto, eu prefiro então wide receiver, tight end e Quarterback. mas tomara que dê bom né, porque o Joe Mixon também é um cara que recebe bolas, então tem, tem essa possibilidade aí, vamos seguir no chat aqui, o Wolfgang mandou obrigado pelo conteúdo, eu que agradeço a parceria, de verdade. Fábio mandou aqui, Stack Mahomes Marromes, Juju Smith-Schuster, vamos ver o resultado. Vamos ver o que, que acontece com isso aí, né? É, eu já disse que não ia mais escolher Juju Smith-Schuster e, e hoje eu tô escolhendo de novo. Então, <risos> não vou falar mais do Juju. Uh, Fábio Macedo mandou de novo aqui, preparando as propostas de trades para a Superliga. Ouviu, galera? Quem joga com o Fábio aí, ó. Fábio tá só de olho em, em te roubar teu jogador. Brincadeira. Façam um trades que é bem legal. Uh, Arthur Toledo mandou aqui... Pra ter Acompanha, você não gostou de Zero Running Back. Eu tô focado em Hero Running Back com Stack. Eu uh, não sei o que, que era o Tem Acompanha. Uh, desculpa. Uh, mas, assim, eu fiz Hero Running Back também no ano passado. Só que eu fiz Hero Running Back em duas ligas com Christian McCaffrey. Então foi quase um Zero Running Back. Eu não sei se isso também tá me influenciando na questão do Zero Running Back pra essa temporada. O Rodrigo mandou aqui, tem o Matt Ryan de reserva do Joe Burrow, vale a pena trocar o titular? Não, calma, fica com o Joe Burrow, segura o Joe Burrow aí, segura o Joe Burrow. Cara, não pare de entrar chat, obrigado pelo pessoal, eu tenho que seguir aqui com o Defesa e Streaming, eu vou ler mais duas, duas perguntinhas aqui, uh, três. É, três, 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 três. Uh, <risos> primeiro Eu tava me achando grandão Com zero running back no passado Tomei um baile que nunca mais faço isso Eu também, eu também, fica tranquilo Fábio mandou aqui, foi um stack duplo Car e Hanfro Gosto muito do Hanfro, subestimado pra caramba E pra fechar aqui, depois eu passo de novo no chat uh, Dantas mandou aqui Abraço Dantas, obrigado pela participação Outro fera aí do Fantasy Football no Brasil Stack não é uma aposta melhor pra usar em playoffs Do que em temporada regular Sim, sim por isso que eu comentei de quando tu precisa ganhar, né? Porque vamos, vamos combinar. Uh, chegar a, a, a pós-temporada, playoffs, na minha opinião, é muito, muito mais comprometimento, trabalho... Vou ficar falando aqui do, do nosso querido... Esqueci o nome do técnico do São Paulo, cara. Do Muricy. É trabalho, amigo, é trabalho. Eu acho que o fator sorte... Ele... Influencia muito pouco na, na, na temporada regular do Fantasy. Mas nos playoffs isso aumenta. Porque jogo a jogo, tu foi mal num jogo, tu tá fora. E o stack te ajuda muito nessa segunda, parte, nessa segunda parte. Eu só não sei até que ponto que é importante tu ir atrás do stack quando tá, vamos dizer assim, pronto para os playoffs. É isso que eu quero também, é uma das coisas que eu quero ver para essa temporada. Pensar bem como é que vai funcionar. Já volto pro o pro, 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 pro chat aí. Podem continuar mandar, mandando chats. Vamos voltar para cá. E de novo não apareceu. Olha que coisa maravilhosa, né? Agora a gente não tá mais no quarterback streaming. A gente tá no d -ST streaming, né? Nosso defesa streaming aqui. Uh, e falando em defesa e streaming, três opções de novo. Três opções disponíveis em mais de 50% das ligas no sleeper e que tenham jogos interessantes para essa semana, principalmente. Essa é a pior parte para fazer, tá, streaming, tanto de quarterback, como de defesas, porque a gente não tem nada dessa temporada, o que a gente tem são as modificações que tiveram na off-season, e também a temporada passada de exemplo, mais do que isso a gente não, não tem muito que que vê, mas dado todas essas movimentações, eu vou trazer três nomes pra vocês aqui, uma delas, defesa dos Titans, Tennessee Titans encara o New York Giants em casa nessa semana, e é uma defesa que em casa ela parece um pouquinho diferente né? ela tem uma, uma vontade um pouco maior, e vai enfrentar os Giants, que mais uma vez vão tentar com o Daniel Jones eu não sei até onde isso vai dar, o Daniel Jones, eu só consigo me lembrar dele tendo aquele tombo, né, contra o Philadelphia Eagles. Fala em Daniel Jones, eu vejo ele caindo. Só isso que eu consigo lembrar. Então, se der pressão, a linha dos Giants não é uma linha muito confiável. Eu acho que vai dar bom para quem pegou uma defesa, que daqui a pouco, nessa semana, vai ter um confronto difícil. Eu acho que pegar a defesa dos Titans para essa semana é bem importante para ah, garantir uns pontinhos aí. Não vejo os Giants fazendo chover lá em, em Nashville. Outra defesa, a defesa dos Browns. E essa defesa vale tanto para essa semana... Como para o início da temporada. Porque ela tem uma, um início de temporada muito bom. Até vou, até vou pegar aqui. Uh, eu vou pegar aqui a relação de jogos. Dessa defesa dos Browns nesse início de temporada. Eu, Ligas Redraft. A, a galera tem esquecido. Não, na verdade acho que a galera não olhou. Para o início de temporada das equipes. Para pegar a defesa. Isso é muito importante quando se fala em, em defesa fechada. Nessa semana tem Carolina Panthers fora de casa. É aquele jogo contra O Baker. A defesa vai querer amassar ele. Pode dar ruim. Pode dar ruim. Mas a defesa vai querer amassar ele. Segunda semana, New York Jets. Provavelmente Joe Flaco. Terceira semana, Pittsburgh Steelers. Mitchell Trubisky. Quarta semana, Atlanta Falcons. Marcos Mariota fora de casa. Jets e Steelers em casa. Depois tem o Los Angeles Chargers na quinta semana. Mas se ela for bem nessas quatro semanas... Cara, dane-se. Tu conseguiu pontos importantes para ti, e tu pode até daqui a pouco trocar a defesa dos Browns se ela for fora da curva, como por exemplo foi no New England Patriots alguns anos atrás, depois a coisa começa a complicar, por isso que eu acho bem importante fazer streaming, porque tu pode pegar uma defesa dos Browns que ninguém tá dando muita bola, e depois tu pode trocar sem peso na consciência nenhum, porque ela vai pegar Chargers, Patriots, Ravens, Bengals, depois tem uma semana de folga, Ali eu já não acho legal ter ela. Mas pra esse início de campeonato eu acho bem, bem importante. Onde é, que, onde é que tá a cachorrada aqui? Eu, esses, esses duas semanas atrás tava eu gravando o podcast aqui. né, Com o meu fone de ouvido. Daqui a pouco tava, tava tudo muito quieto, sabe? Tava tudo muito quieto. Quando eu olhei pro lado. O nosso bebezinho aqui, a Zelda. Tava mordendo o fio do, do Red... Oh, chega, né? Sem... Sem barulho. Uh, sem barulho. Tava mordendo o fio. Ela deu uma mordida. Uma mordida que eu vi mais forte. Parecia aqueles alicate de corte, sabe? Que tu arranca o fio. Abriu o fio, tá? Tem um lugar ali que tem bem certinho os dentistas. Parece um alicate de corte. Apertou o, o, o fio. E tá ele na... na, 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 na. Só tu consegue ver o, o fio interno. Cara, pelo amor de Deus. Mas seguindo, né? Vamos falar que o assunto aqui é fantasy football. Eu até vou fazer o seguinte. Vem cá, vem pro meu colo. Vocês não vão ver ela porque ela, ela não tem direitos de imagem, tá? Comprado sobre ela. Então não, não vai, ela vai ficar no meu colo. Daqui a pouco ela dorme e se acalma. Outra defesa pra fechar DST Streaming que a gente ainda tem que falar de waivers. E a ideia é não passar de uma hora de podcast, de livecast, enfim. Defesa do Philadelphia Eagles. Sem clubismo aqui. Philadelphia Eagles viaja até Detroit. Eu acho a defesa, o ataque de Detroit bem melhor nessa temporada, tá? Bem melhor. Mas mesmo assim, é o Jared Goff, né? A gente sabe que tem suas suas limitações. E a defesa do Philadelphia Eagles é uma das boas defesas da da da, da NFL. E dadas outras as outros outros jogos, outros matchups disponíveis, eu acho que o Philadelphia Eagles é um time que pode ir a Detroit Pode incomodar, e se o ataque funcionar, a defesa vai ter que funcionar também para manter esse jogo na mão. Então, para isso, eu, acho, eu deixo ela aqui na terceira em escala: eu diria que Browns, Titans e Eagles uh, na, na, na prioridade. Mas eu acho que, dadas as, 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 os times disponíveis, as defesas disponíveis, eu acho que a dos Eagles dá para estar tá numa liga profunda, está ali sobrando, dadas as outras, as outras disponíveis, eu acho que ela pode ser bem interessante para essa semana. Vamos passar de novo no chat, dá mais uma passadinha no chat aqui, que eu sei que mais gente mandou, mandou perguntas, mandou coisas aqui. Ricardo Aguiar mandou, Hayden Hurst tem chance de vingar? Tem, por isso que eu coloquei ele como um dos sleepers pra mim na temporada, inclusive, eu tenho ido bastante nele, uh, fiquei com medo daquela questão O.J. Howard, que podia pintar por lá. Mas eu acho que ele, ele tem chance, sim. Não vai ser um, um elite terendo. Não coloca isso na cabeça. Não, ele não vai entrar lá no top 5. Mas ele vai ser um cara importante, de repente, uma semana, outra semana. Então, é mais ou menos por aí. Piadas NFL, presença ilustre aqui nesse podcast, nesse livecast. Muito obrigado pela presença. Você é bravo demais, todo mundo sabe que esse ano é o Michael Pittman Jr. Um beijo, seu lindo. Eu já sei até que é o Diego, né? Só pelo Michael Pittman, né? Mas nesse ano tu tem razão. Que o Michael Pittman pode dar um caldo, um caldo bem grosso aí. Dantas mandou aqui. Evitei wide receivers dos Chiefs em todos os drafts. Tu não fez nem um pouco de errado, né? Eu fui em um draft, eu acho que até do Piadas NFL, se eu não me engano. Na liga da, de páginas lá do Piadas NFL. Que eu fui no Juju... Sim, foi nela. Que eu fui no Juju. Eu tento não fazer os mesmos times em todas as ligas pra ter um... Sabe... Se eu, daqui a pouco, tu bota todos os ovos numa, 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 caramba, numa bolsa só, enfim, tu vai num, caramba, me fugiu, cara. eu tô com o nome em inglês, não vem em português, tu pode derrubar elas e quebrar todos os ovos, então eu gosto no Fantasy de espalhar jogadores, de não pegar sempre os mesmos, é cara que todo mundo tem os cesta. Leonardo Sampaio aqui, sexta. Obrigado, 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 sexta. Eu tava com basket na cabeça e não vinha sexta. Mas eu acho legal fazer isso. de Tu de, 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 de distribuir, jogar. Tu pode fazer um time muito parecido. Mas fazer sempre o mesmo time... Cara, não tem graça nenhuma. Então eu acabei indo com o Juju nessa liga. O, o Júnior Mendonça mandou aqui. Sempre aprendendo e fazendo a pauta pra live de amanhã do Brasil Fantasy Football. Fica o convite. Estarei aí. Pode deixar que estarei participando com vocês. Pode fazer o convite sim. Amanhã, ó. Live do Brasil Fantasy Football. Manda a hora aí, que vai ser que eu já, já, já divulgo aqui pra galera. O Arthur mandou aqui corrigindo pra quem te acompanha, obrigado. Sabe que sua estratégia zero meio não deu muito certo. É. É verdade. É verdade. Tanto a Hero. A Hero foi. Eu acho muito que a Hero se deu mal pelo Christian McCaffrey. E eu tava completamente fora do Christian McCaffrey nessa temporada. Mas aí na 2 não tem como deixar ele passar, né? O teto é muito alto, muito alto mesmo. O Eduardo mandou aqui também, é tática de zero running back nunca mais também. É e é, 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 não é, né? É, se dá certo, tu, tu, tu ganha a liga. É, é, é assim, né? Mas tem que dar certo. O Wolfgang mandou aqui, como faz pra entrar nas ligas? Cara, é, as ligas da Superliga encerraram em agosto ainda as inscrições. Vou ter novamente lá em julho do ano que vem. Fique ligado que eu sempre aviso em podcast, no Instagram, por tudo. Twitter, por tudo. Uh, hoje, para entrar nas ligas, eu diria para você baixar o aplicativo do Sleeper. Tem um lugar lá que você consegue entrar, que você consegue achar ligas disponíveis. Se você está começando, uh, é bom jogar liga com gente aleatória para ver como é que é, como é que funciona a draft, como é que funciona... Muita gente começa pelo aplicativo da NFL, que também tem um processo assim. Me manda uma DM lá pelo Instagram ou pelo Twitter... Que eu, te, eu dou uma olhadinha como é que tá, é que tá funcionando hoje para entrar nessas ligas da galera. E, e participa, entra em uma, duas, três ligas para aprender como é que funciona o draft, como é que funciona toda essa coisa. Porque todo mundo já passou pela essa fase. Fica tranquilo que um aninho o cara já sabe bastante coisa. O Arthur mandou aqui também, para streaming estou com Colts. Foi uma das opções que eu pensei, né? Uh, aí eu acabei colocando os Eagles no lugar dos Colts. Eu, eu, pensei, eu não lembro contra quem os Colts jogam, mas eu lembro que eu pensei dos Colts ao invés dos Eagles. Uh, tinha Colts e Broncos para selecionar, mas Colts terão Texans e Jaguars, além de ter excelentes peças na defesa, assinou com o Stephen Gilmer. Gilmore. Boa, bom nome, é, ainda mais pela sequência, Texans e Jaguars, né? Pegar Davis Mills, pegar Trevor Lawrence... E... Eu não sei exatamente como é que está a defesa como um todo dos Colts, tem, eu sei que tem Darius Leonard, como eu não sou um cara do IDP, eu estou um pouquinho fora, e, e como eu acompanho bastante os Eagles, eu sei que também tiveram reforços ali, né, é, além de que enfrenta Detroit, que por mais que eu espero que melhore, acho que vai ter um processo até melhorar, Então, mas é uma boa, é uma boa pedida também. O Gabriel mandou aqui, defesas com quarterbacks ruins não tendem a sofrer mais por ficarem mais tempo em campo? Exemplos, Browns com reset, sim. É uma preocupação, sim. Mas eu prefiro olhar para o calendário do que olhar pra, especificamente pelo quarterback. A gente viu um reset bem mal na pré-temporada, pré mas em compensação uh, ele não estava com, com, com o time completo, né? Então tem que ver com isso. Eu acho que o Burset não é um cara tão ruim como ele foi na pré-temporada. Mas isso tem que, tem que pensar também. Isso com o decorrer da temporada a gente vai pensando um pouquinho melhor. Lucas mandou aqui. Foi exatamente por isso que eu não quis pegar ela, Gabriel. No caso, a defesa dos Browns. Uh, bom, já, já expliquei o que, que eu acho, né? Defesa, uh, Gabriel da Trino mandou aqui. Eu def, eu escolhi a defesa dos Bengals para fazer stream essa semana contra os Steelers. Boa opção melhor trocar para algumas dessas que citou? Eu não acho tão ruim, porque assim, né, o Trubisky, <risos> né, a defesa dos Bengals não é uma defesa ruim. É uma defesa que tem uma secundária, se eu não me engano, né, tem uma secundária interessante. E, e tem o, o... como é que é o nome do, do Defensive End lá? Esqueci. Que ele trocou o Saints pelos Bengals. O Hendrickson, muito bom jogador, ótimo jogador, subestimado, inclusive. Uh, é uma boa, eu, eu não trocaria, não, não trocaria. Primeira semana é, é bem complicado. Gia, como torcedor dos Eagles, meu único medo com a defesa é o Gannon estragar tudo. Com, concordo, concordo. Uh, acho que ele tá aprendendo ainda, né? Quem sabe, ele tem que evoluir também. Eu diria que um dos caras que tem que evoluir é o, ele e o outro é o Jalen Hurts, principalmente. É, o Leonardo mandou aqui um ha, ha ha né? De antes, que eu não lembrava da sexta. E o Eduardo mandou também, tô na mesma, do, do Gabriel Datrino. Vamos falar de waivers. Que eu sei que muita gente tá aqui pra falar de waivers. Eu falei que não queria chegar uma hora, mas eu acho que vai bater uma hora aqui. Porque eu tenho que saber administrar melhor o chat. Eu acabo querendo passar todo mundo no chat e começa a demorar mais, né? Eu vou, ter que, eu vou ter que filtrar de alguma maneira, eu não sei como, porque eu não gosto de fazer isso. Eu gosto de responder todo mundo. Mas vamos falar de waivers aqui pra fechar o nosso livecast. Né? Até porque a gente tem a galera que, que, que tá assistindo on demand, né? Ou Ouvindo on demand também. Então... Uh isso acaba ficando um pouquinho maçante para quem está ouvindo depois que aconteceu sei que hoje tu coloca duas dois x um x e meio e por aí vai eu quase estou perdendo um dedo aqui nesse momento deu uh, waivers 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 funciona da mesma maneira como o quarterback streaming como o defesa streaming mas com running backs wide receivers e tight ends vou trazer sempre nomes que estão disponíveis em mais cinquenta por das ligas no sleeper Nessas posições aí, Running Backs, Tight Ends e Wide Receivers. Então para isso, começando com Running Backs, jogadores que eu vi que ainda estão disponíveis e nessa primeira semana foi bem fácil, inclusive, achar esses nomes. Porque tem muita gente que, no geral, acaba passando, mas eu sei que ligas mais complicadas, mais profundas, tem nomes que não vão aparecer aqui. Mas a ideia é pegar um geral e isso vai se acomodando durante a temporada. Running backs, um deles, Khalil Herbert, do Chicago Bears. Pensando numa situação em que ele pode ter umas oportunidades com o um descanso do David Montgomery. E que ele é um bom running back. Ele, ele entrou na liga muito bem. Uh, e eu, eu acredito muito no Khalil Herbert, para quem está precisando de ter elenco de, de running backs no um elenco. Ter, ter outros, outras opções. Eu acho que o Khalil Herbert é um bom nome. E é um cara que, se por acaso David Montgomery sair do time, por algum motivo, é ele que vai assumir, ele deve assumir muito bem, como ele já fez ano passado. Outro nome aqui, Raheem Moster, do Miami Dolphins. Ou tu me morde, ou tu vem no meu colo. Aqui, fica quietinho. <risos> cara tá me arrancando uns pedaços aqui. Uh, Raheem Moster. Raheem Moster, do Miami Dolphins, que o meu único medo com ele era não estar saudável. Mas, depois desse jogo contra os Eagles, eu vi que ele entrou e ele tá saudável, ele vai ter oportunidades junto com o Chase Edmonds. Por isso eu acho que o pessoal está dormindo um pouquinho no ponto com o Monster. E eu acho que ele pode participar desse ataque. Se não como o, o grande jogador desse ataque, mas como um cara que entra uma jogada assim, uma aqui, outra ali. E que já, já fez isso pelos 49ers e já fez isso muito bem. Outro cara aqui, o Mark Ingram do New Orleans Saints, eles devem jogar num comitê com prioridade pro Alvin Kamara. Com certeza com prioridade pro Alvin Kamara. Mas o Mark Ingram, o Ingram já mostrou que pode aparecer. O meu único problema com ele é que é a idade. Por isso que ele surge mais como uma opção aqui. A gente tá falando de caras que estão disponíveis mais de 50% das ligas. Não são caras que vão chegar e vão revolucionar o teu ataque. Mesmo com Alvin Kamara de repente não jogando, pode ser que ele não apareça. Mas eu acho ele uma boa opção pra ele no elenco, principalmente ligas mais profundas. Jeff Wilson do San Francisco Forinanias, hoje o número 2 desse ataque atrás do Elijah Mitchell, né, ele que já teve oportunidades com o Kyle Shanahan, Shanahan, o Kyle Shanahan gosta desse jogador, né, manteve esse jogador, tanto que deixou sair Jeff Wilson, uh, Sermon, né? Jeff Wilson tá lá, deixou sair o Trey Sermon, que agora está nos Eagles, mas que eu não vejo muita expectativa nele, uh, o Jeff Wilson tem o Ty Davis Price e tem o Jason... More, Algo assim. Jack Moore? Jason Moore? Jason? Mason? Mason? É Mason? É Mason, não é Jason? É Mason. Agora, o nome dele eu não, não me lembro. Eu peguei numa liga aqui também. Eu vi lá, e disse, não, esse cara eu vou trazer porque eu tô... Eu quero deixar no elenco. Se ele estourar, tá aqui. E outro cara, o Mike Davis do Baltimore Ravens. Por mais que eu tenha... Eu estou hoje com a dúvida. Mike Davis, Kenan Drake? O Mike Davis é o cara que tá lá há mais tempo, né? É o cara que chegou antes, é o cara que pegou o playbook, por mais que o running back não seja um grande problema, é o cara que está lá há mais tempo nos Ravens e que deve ser o substituto do J.K. Dobbins se ele não estiver disponível. Mas, outra opção também seria o Kenan Drake. Eu acho que o Mike Davis está um passinho à frente, mas o Kenan Drake também se está disponível por aí, eu não, não deixaria passar. Pausa pra água. Nossa, caiu uns pingos aqui né? na mesa. Wide receivers agora! Jameson Williams, do Detroit Lions. É um cara que a galera está deixando... Passar porque tá na pio list, que não tá saudável, papá, papá, papá. Hoje, quase toda a liga, essa sua liga não tem injúria de reserve. Deveria ter, né? Eu peguei ele em vários drafts, no final do draft. Por quê? Porque eu, eu, eu sou um cara que gosta de sair do draft sem kicker e sem defesa, quando tem kicker e defesa. E eu acabo saindo sempre tentando achar um cara que está machucado para jogar para injúria de reserve e abrir espaço para ter kicker e defesa. Por isso o Jameson Williams acabou deixando, sendo deixado passar. Só que ele não vai pesar no teu elenco. Não vai pesar nada. Então pega ele, coloca no teu time, e coloca na injured Reserve. Tu tem um jogador ali no banco parado. Quando ele estiver saudável, aí tu vai ter que se movimentar. Mas aí a temporada já começou, aí tu pode movimentar como tu quiser. É, é, sabe, é uma coisa que... São níveis e níveis, né? Quem tem já essa percepção... Não deixa passar um cara como o Jameson Williams, né, no final dos drafts. Porque ele foi escolhido para ser o novo wide receiver número 1, né. O Almohar Sembral não foi escolhido para isso. Por mais que ele mostrou que pode ser, ele vai ter mais uma temporada com tape, com defesas entendendo um pouco mais o ataque dos Lions. Ele pode sofrer um pouco mais do que parece. Eu acho que não, eu acho que ele tem, tem um certo futuro que no início do ano passado não se tinha, no início da temporada passada não se tinha tanto isso. Mas o Jameson Williams foi escolhido e tem capacidade sim de ser o wide receiver número 1. Um. Aí tu vai deixar passar um wide receiver número 1 um, de um time que pode ser que precise correr atrás de resultado várias vezes na temporada porque joga numa divisão complicada. Cara, é, tu não custa nada ter um cara desses no teu time. Né? Jameson Williams, Detroit Lions. Olha se não tá nos waivers. Outro cara, Zaya McKenzie do Buffalo Bills. Isso me remete a live do Brasil Fantasy Football quando foi entrevistado... O Mike Boone. Puta merda. Desculpa o palavrão. É Mike Boone. É o Boone, não é o Boone. É Mike Boone, não é o... Vamos ver, vamos ver. Agora eu vou ter, eu vou ter que... Mike Boone é, é um running back, cara. Caramba. Posso ter cometido uma baita gafe, gafe aqui. Mas eu participei da live. Vamos ver. Pausa, pausa aí no podcast. Pausa rapidinha, né? Uh, BRFF. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos ver as lives. Como é que é o nome? Justin Boone, cara. Mike Boone é o running back. Justin Boone. Eu, eu acertei o sobrenome, então. Uh, ele que é torcedor do Buffalo Bills. E ele, ele eu, eu tava muito no, no Jameson Crowder, né? Uh, muito Jameson Crowder. Ele vai ser o cara, papapá. papapá. E aí ele falou na, na live do Brasil Fantasy Football que o cara tá sendo a Zaya McKenzie. E por isso, né, por isso uh, ele, ele, ele tá nos waivers aqui. E, e se ele será realmente titular no slot no lugar, no Jameson Crowder, ele não deveria estar tá nos, no no, nos, nos waivers. Porque o slot do Buffalo Bills, que antes era o Cole Beasley, é um cara que recebe muito volume. Por isso, não pode estar tá no, no, nos waivers. Tem que estar tá no teu time. Outro cara que, na verdade, dois caras agora que me chamaram a atenção, que estavam também em aí, aí mais 50% das ligas. Dois. Pra mim, o Wide Receivers 2, nesse momento dos seus, dos seus elencos, dois calouros, dois caras que tem um teto alto, por serem calouros, a gente. Sim, ok, pode dar problema, pode dar problema. Mas eu acho que são caras que tem um teto muito interessante. Um deles, Jalen Tolbert, do Dallas Cowboys, começa a temporada no lugar do Michael Gallup como Wide Receiver 2. Quando o Michael Gallup voltar. Se ele não mostrar nada, o Michael Gallup vai realmente voltar a ser o wide receiver 2. Mas ele tem a oportunidade, o volume é a lei no fantasy Football. Outro cara, Alec Peirce, do Indianapolis Colts. É um cara que entra disputando com o Paris Campbell a posição de wide receiver 2. Mas ele trabalha numa modo diferente, principalmente em Liga PPR. E próximo da Red Zone, ele pode ser um cara muito bem utilizado pelo Matt Ryan. Para fechar, o wide receiver Kenny Galladay, do New York Giants. Kenny Galladay. Que por mais que tenha suas dúvidas, ele já foi um cara top 6 wide receiver quando eu estava em Detroit com o Matthew Stafford. Ok, com o Daniel Jones é um pouco mais difícil, as lesões não estão deixando ele bem, né? Mas o Kenny Goddard tem um contrato, ele está recebendo muito bem para ser o wide receiver dos Giants. Então ele vai ser utilizado a, até a exaustão dele, até ele não conseguir aguentar ficar em campo. Por isso eu acho que ele pode ter uma oportunidade de ter uma volta por cima. Não sendo um top 6 mais, mas seria ele acabar sendo um, um teto aí de wide receiver 2, quase 3, tá ótimo. Tu não pagou nada por ele. E pra fechar, Tyrants, né? Três nomes aqui. Um deles, Hayden Hurst, que a gente já falou antes, do Cincinnati Bengals, Eu acho que é um grande sleeper pra essa temporada. Não vai ser um cara elite, mas é um cara que pode te ajudar. Uma semana aqui, outra semana ali. Outro cara pra ficar de olho, Evan Ingram do Jacksonville Jaguars. Uh, é um Tyrant recebedor, já falei bastante dele no podcast, é um Tyrant recebedor, um cara que não deu tão certo nos Giants, tirando a primeira temporada que foi espetacular, e agora chega numa equipe treinada pelo Doug Peterson, que utilizou muito bem os Tyrants na Filadélfia, e é isso que eu me agarro na questão Evan Ingram, recebedor, com um head coach que gosta de Tyrant recebedor, que gosta de envolver os Tyrants, é um, é um, um, um head coach ofensivo, então ele vai estar... De, vai querer criar situações para Evan Ingram aparecer. Então, para mim, acho que ele pode ser um bom nome aqui se a dobradinha com o Trevor Lawrence funcionar e precisa funcionar pro bem do Jacksonville Jaguars. E para fechar, os waivers e os tie dos waivers, Noah Fenton, do Seattle Seahawks. Eu pensei em vários nomes para trazer aqui, mas o Noah Fenton me chamou a atenção porque o que eu vi dele na pré-temporada, eu não achei tão ruim assim. E historicamente Quarterbacks ruins tendem a Lançar bolas para ends De segurança end sempre corre alguma rota de segurança Para ser uma válvula de escape pro o quarterback ruim Isso o running back faz também Mas den dentro das árvores De rota, o end pode servir Como um seguro Para o quarterback, principalmente falando em quarterback ruim, principalmente. Se nós estivéssemos falando aqui sobre um quarterback muito bom, talvez eu estaria dizendo, ah, o quarterback dele é muito bom, por isso que ele está aqui. Mas pensando nesse sentido, pensando num cara que está disponível em mais de 50% das ligas, eu acho que pode ser uma saída interessante. No offense, já foi um cara muito cotado, é recebedor, tem essa característica. Então, outros caras aqui que eu podia ter trazido, Cameron Brate dos Buccaneers, outro nome aí para ligas profundas, está disponível, interessante. Uh, quem mais... Gerald Everett, não, não, não concordo tanto, mas, assim, tem alguns nomes ainda, Tyrene é uma posição 880, se, se tu conseguir pegar um Tyrene que fizer um touchdown na semana, tu ganhou a semana. Fechou. <risos> Fechou os waivers. É, era isso que eu tinha que falar. Vou dar uma passadinha no chat aqui, pra fechar, pra nós encerrarmos esse nosso podcast, esse nosso cast de hoje aqui, ao vivo, no YouTube. O Lucas mandou aqui, além do Sleeper, gosto muito da plataforma da ESPN, gosto muito da interface dela. Eu não sei, a ESPN Tá em português, porque até um tempo atrás, principalmente pra iOS, não tinha uh, em, no, nas plataformas aqui nas, nas, nas lojas brasileiras. Tinha que baixar de fora. E isso acaba complicando um pouquinho. Eu não achava ruim, mas é que eu sou muito fã do Slipper, né? Sou muito fã do Slipper. O Matheus mandou aqui, Hero Running Back pareceu ser a melhor estratégia para onde eu escolhia nos mocks que fiz. Depois do draft, não sei se gostei tanto. A ver... E eu normalmente gosto bastante dos times. Depois, quando a temporada começa, eu acabo me complicando. Mas eu, eu tentei ser mais equilibrado possível também nessa temporada. O Jean mandou aqui com as adições dessa off-season. Pelo menos no papel, a defesa dos Eagles é uma das melhores da liga. Vamos ver como será no fantasy. Nem sempre o fantasy reflete aquilo que é na liga, né? Existem jogadores bons para NFL que são ruins para fantasy. E existem jogadores bons de fantasy que são horríveis na NFL. Isso a gente vai ter que realmente ver, né? E eu vou ver todos os jogos, então vou, vou saber se a defesa melhorou. <risos> o Arthur mandou aqui: tô de olho no McKiss. Gibson não vem bem e o Robinson, que poderia roubar Tox, está fora. Dizem que ele pode voltar a partir da quinta semana. Então, é arriscado o Antônio Gibson. É bem arriscado. Bem arriscado mesmo. Mas. Eu acho que pode, ele pode ter uma última chance aí. E eu não sei se o que aconteceu era realmente o que ia acontecer. O que, que aconteceu nos bastidores, que ninguém fala. Uh, mas eu acho que ele vai ter a oportunidade. Pelo menos no início da temporada. O Arthur mandou Jordan Mason. Consegui lembrar. Eu não, não cheguei a pesquisar, né? É, é, é Jordan Mason, isso aí. É, é Jordan e Mason. Então acaba meio que ficando muito parecido. O Eduardo Felipe mandou aqui... E qual a previsão de volta do Jameson Williams? Pio Pilice, se eu não me engano, é sexta semana. Ele vai perder boa, boa parte da temporada. Mas, cara, na injured Reserve ele não pesa nada. Quem quiser mandar as últimas perguntas, manda aí que estamos quase encerrando. Só vou passar no chat aqui e depois a gente se fala na quarta-feira. Wolfgang mandou aqui. Estava sem confiança com o meu Cole Kmet na semana 1. Já estou buscando o Ingram aqui. Valeu pelas dicas. Cara, eu gosto do Cole Kmet. Eu não diria, segura, segura, segura a onda. Eu acho que o Colquimath pode ter um breakout year nesse ano. Eu e muita gente, né, não eu. Né? Principalmente as PPR, eu acho que o Colquimath é um dos bons nomes de late round tight ends. Então, mantém ele aí. Melhor que o Ingram, melhor que o Ingram. Mas, se der ruim, sabe pra onde correr. <risos> Ai, me compliquei aqui. Eduardo Felipe mandou aqui última dúvida: minha maior dúvida desse ano é o T. Higgins, ele é meu wide receiver 1, vale eu buscar trade por qual outro wide receiver, qualquer outro que esteja acima dele. Né? Se eu conseguir pegar T. Higgins mais um cara e pegar um cara melhor, mais confiável, um wide receiver 1 do seu elenco, não que o T. Higgins seja ruim, mas eu espero uma regressão à média pro ano passado que foi muito bom. No ano passado eu, era, eu tava muito nele, mas nesse ano eu já tô com um pezinho um pouquinho atrás, né? Porque a, a, o calendário vai ser mais complicado, né? E as defesas conhecem mais. O, o, o ataque dos Bengals. Por mais que a linha ofensiva melhorou, eu acho que pode ter aí uma, uma, uma regressão à média. Cara, a minha cachorra tá mordendo o armário. Ela tá mordendo o armário. Ou oh, não é legal. Não é legal. Voltando aqui né, <risos> para o nosso assunto Fantasy Football, o Jean mandou Quero ver como o Isaiah Likely vai ser usado nesse time dos Ravens. Algumas notícias dizendo que pode ser ele junto com o Andrews. Eu acho que ele só vai ser utilizado se ele começar a alinhar como, como wide receiver ou se tiver muito pacote, que deve ter muito pacote com dois tie-ends. Né? Uh, agora vai, ficar, vai começar a ficar muito óbvio se ele estiver em campo sempre que ele receber bolas. Isso me preocupa, porque o, o alvo principal é o Mark Andrews. E isso complicou o que a gente imaginava sobre o likely para essa temporada. Por isso, eu acho em ligas muito profundas e interessante, mas se não, não 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 tenho essa essa essa, essa post draft, eu não gostei muito do do encaixe. Arthur Toledo, acabei de adicionar Jameson Williams, vou deixar lá na AR. Muito bem, muito bem, né? Cara, eu faço isso aí faz muito tempo, essa, essa estratégia aí, assim, quase todo draft eu pego alguém, teve anos que eu peguei ele, Michael Thomas, me dei mal, mas peguei, AJ Green, me dei mal, mas peguei, uh, foi, foram muito mais caros, né, do que, do que o, o Jameson Williams, mas nesse caso o Jameson Williams tá até nos waivers, né, então não tem que não fazer esse movimento e ainda sobra espaço no elenco. Leonardo Sampaio mandou aqui, tô fazendo um draft live agora, draft take Matt, eu acho bom o nome, eu acho bom o nome, eu não lembro se eu peguei ele em algum lugar, mas eu tava bastante de olho nele, porque ele acaba caindo, em algumas ligas tem gente que confia e acabou pegando mais cedo, aí não, não tinha como pagar caro por ele, não, não gosto de pagar caro por Tyrande, sou da, da, da tática late round Tyrande, yes, é melhor dizendo, é mais bonito. E... Mas o Kimeto é um bom nome, eu, eu acho um bom nome aí, Tu provavelmente não pagou caro, o teu time tá bem organizado para ter o Kimeto. E o Dantas mandou aqui arriscar, quem quiser mandar aí, se não vou fechar com o Dantas aqui. Arriscar no terceiro running back do San Francisco, em final de draft de ligas profundas que às vezes começa a aparecer repentinamente, né? Terceiro running back, quem seria? Ty Davis Price ou o, o nosso querido Jordan Mason, né? Uh, eu acho válido porque a gente sabe do passado, né? A gente tem isso segue Kyle Shanahan por lá. Uh, a gente sabe que o Elijah Mitchell saiu de último running back do elenco para primeiro, e isso pode acontecer de novo. Não duvidaria de nada, até porque o final da temporada do Elijah Mitchell não foi dos melhores. Por mais que eu acho que ele vai ter oportunidade no início, o final da temporada não foi muito bom. Por isso, uh, pegar running backs desse tipo de backfield é bem importante para ter profundidade. Eu, eu, acho, eu acho interessante. Por mais que eu esteja mais num Jeff Wilson, a máximo Jeff Wilson, não peguei Ty Davis Price, não... Peguei o, o, o Jordan Mason numa Dynasty 16 times profunda pra caramba. Mas minha liga principal, inclusive. Um abraço, pessoal lá. Mas, Nigas redraft... É o que que tu tá falando? Final de liga profunda. Tá, tá certo. Eu, eu que tô me passando aqui. Começa a falar demais, começa a falar demais, né? não dá E o Léo mandou de novo aqui, eu também só pego o T tarde... Eu acho que não tem muito o que fazer, na minha opinião, eu, eu acho muito caro, todos os times que eu sempre fiz pegando Tyrande cedo, eu acho o final deles muito feio, assim. o, o, parece que sempre me falta running back, me falta wide receiver, eu não, não consigo gostar, por isso eu acabo, acabo deixando Tyrande para depois, é, eu acho que eu só peguei George Kiron numa liga cedo, que era a best ball que eu fiz lá da, da Super League, mas se não, eu não peguei. Fechou por hoje, então, o nosso primeiro livecast. Espero que tenham gostado, né? Se gostou, novamente, deixa teu like, se inscreve no canal, que quarta-feira, sete horas, uma hora mais cedo, a gente tem um novo encontro aqui, dessa vez falando sobre o preview da próxima rodada. E se você está ouvindo on demand, no, no Spotify, no, no, ou até em vídeo, me deixa um feedback, me diz como é que foi essa experiência do... Uh, ficou ruim? Não ficou? O que, que daqui a pouco faltou... Tudo é válido nesse momento, até porque a gente acaba aprendendo. E a ideia é conseguir passar o melhor conteúdo para vocês. Por isso, me manda lá no DM. Ah, ficou bacana, deu para, deu para aproveitar um demand como se fosse em live. E, e para quem conseguir aproveitar e, e estar disponível às 19 horas na próxima quarta-feira, estarei muito agradecido. Também teremos na próxima segunda às 20 horas aí já falando da temporada. Gostaria de deixar uma boa sorte para todo mundo nesse momento, né? boa sorte, arrumem seus times, arrumem seus elencos, vamos tirando dúvida nessa semana, ainda tá só começando, quinta-feira tem Bills e Rams, eu não sei quem não está hypado com esse jogo, porque é um jogo simplesmente absurdo, eu não lembro de um outro jogo de início de temporada tão interessante, tão bacana, né? Então, cara, <risos> eu, 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 tô muito, eu tô muito animado pra essa semana, né? Já, já, já tô pensando no que, que vai ser a janta, com, comprar uns frango frito, batata frita, todas essas coisas aí, pra poder aproveitar muito bem esse Rams e Bills, que eu acho que vai ser um bom jogo pro início da, da temporada. Só vou, só vou para repassar aqui que o Samir tá por aí, ó. Me, diz pra mim, não sorte, que a gente tem muita liga junto, e, e, e eu não posso ter a sorte, né? Mas. <risos> Abraço, Amir. Eu sei que eu não... Eu, tu não precisa de sorte Porque tu é o cara da, do Fantasy Então eu preciso ter sorte pra, pra, pra poder ganhar de ti E o Jean mandou aqui Melhor parte da semana Nem é o feriado É o início da NFL Concordo plenamente Plenamente E a NFL tá começando Tá só começando Certo? Muito obrigado a todos Que participaram da live A, a, live, a todos que estão ouvindo On demand Espero vocês na quarta-feira Fiquem bem Comecem a arrumar seus times Dá uma olhadinha nos waivers Que... A temporada está começando e espero que todo mundo goste, todo mundo se divirta e que seja um bom ano para todo mundo. Valeu, um abraço!